0: OdontoCast, com Hélio Venâncio, Raquel Matheus e Vitor Santejano.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Odontocast. Eu sou o Raquel Matheus.
0: Eu sou o Victor Santejano. É aqui é E no
1: episódio de hoje vamos ter um papo de bicho grilo. Ai, bicho grilo. Bicho. <risos> é um papo diferente para te fazer pensar sobre o que você é e por que você é como você é.
2: Nossa, não entendi nada. Tá? É, é <risos> complicado é louco mesmo. Isso que é isso. É,
0: mas antes eu tô curioso aqui, Elio. Por que, que você considera esse assunto importante para dentista, esse papo de bicho grilo? Entender o que é, para que é, para quem é?
2: Cara, eu penso o seguinte, a grande transformação que aconteceu na minha vida quando eu comecei a fazer realmente o meu consultório bombar foi quando eu comecei a entender qual era o meu papel dentro daquele consultório. Se você tá achando, e agora eu tô falando pra galera que tá ouvindo aí, se você tá achando que só ser dentista vai resolver seus problemas, tá enganado. Porque você relaciona com um monte de gente, relaciona com um monte de pessoas o tempo todo, pacientes, funcionários, marido, filho, papagaio, galinha, sogra, é mais ou menos por aí. E se você não entende né, quem é você e quem são eles e o que eles pensam, esse relacionamento vai ficar complicado. E aí eu lembro do professor Luiz falar para mim, meu filho, não faça do seu consultório um campo de batalhas. E eu fiz do meu consultório um campo de batalhas durante muitos anos. Onde eu simplesmente achava que os funcionários tinham que fazer o que eu queria. E não era bem assim, né? Eu queria que eles fizessem exatamente o que eu queria e eu pensava assim, cara, mas eu já falei várias vezes, por que que o cara não faz? Hum. Mas eu não, também não tentava entender por que, que ele não fazia, né? Então eu acho que a gente precisa realmente pensar outras coisas além do mocho, além da cadeira, além de estar tá trabalhando como um mecânico dentista, porque a gente acaba é quase mecânico, né?
0: Aí o que que fez se virar o jogo para os funcionários não... Não pros funcionários, mas para você não achar que as pessoas deviam fazer o que você queria que elas fizessem?
2: um negócio interessante, cara. um negócio interessante. Eu começava... Eu pensava eu pensava que eles tinham que ser como eu, né? Então, eu, eu acreditava que eles tinham que pensar como eu. Porque, como a gente teve um início de profissão bem sofrido, então eu olhava para aquela pessoa e pensava assim, pô, cara, por que que essa pessoa parece que ela não está afim, parece que ela não quer trabalhar? E aí, às vezes, é porque aquela pessoa, aquele funcionário, ele era um cara mais calmo, mais paciente, mais tranquilo, e ele não reagia ao meu comando na mesma velocidade que o outro que era mais reativo, extrovertido, talvez.
1: E talvez na mesma velocidade que você faria, né? Que a gente normalmente usa a gente como base de referência, né? Como comparação, né? né? É.
2: Exatamente. Eu faria bem rápido se eu tivesse pedido. Aliás, se alguém tivesse me pedido, eu faria rápido. Mas eu sou eu. E ele é ele. Eu lembro do Rafael uma vez... É, a gente estava levando o Lucas para a escola, e o Rafael foi entrar no carro junto, porque ele queria ir junto, muito pequenininho, aí ele bateu a porta do carro, eu falei, Rafael, não bate a porta com tanta força, é sério isso. Aí o Rafael chegou na porta da escola, bateu a porta do carro de novo com força, eu falei, Rafael, bate a porta devagar, não precisa disso. Aí chegando em casa de volta, o Rafael bateu a porta de novo do carro, eu falei, Rafael, mas que loucura é essa, cara? Você viu, o Lucas não bate a porta forte assim. E ele era tão pequenininho, lembro da vozinha dele. Ele falou assim, o pai, eu sou outra pessoa.
1: <risos> você acredita que ele falou isso? <risos>
2: Paulada. <risos> Paulada. Então, as pessoas são outras pessoas. Cada um tem um...
1: Um tempo de aprendizado, inclusive, né?
0: Um tempo de aprendizado. Você usa isso hoje para poder contratar a sua equipe? Ah, sem dúvida. Porque hoje você consegue entender as pessoas, então, pelo que eu vi agora.
1: E o engraçado,
2: cara, que eu penso, viu, Vitor, é o seguinte... É... Elas não estão erradas, por exemplo, tem alguns, algumas pessoas, auxiliares e tudo mais, que de repente eu peço para fazer alguma coisa, essa alguma coisa ela vai ficar pronta um dia depois, e tem outras pessoas que a gente fala assim, cara, eu preciso disso, daqui dois minutos está pronto, agora... A interpretação que eu tenho disso é assim, um é dedicado e o outro é relaxado. Né?
1: No por, primeiro momento, no sim. No primeiro né?
2: momento. Inter, por isso que eu usei a palavra interpretação. né? Porque no mundo é tudo funciona mais ou menos assim. A gente interpreta as ações. né? O tempo, o tempo todo. Então, se alguém justifica alguma coisa, fala, pô, o que, que é? O cara não quer fazer? É interpretação. Só que, de repente aquele funcionário, aquela funcionária que demorou um pouco mais para fazer aquele trabalho, se às vezes eu for olhar, aquele trabalho foi feito com muita dedicação e talvez com muito apreço, com muito, muito critério, talvez um critério que não deveria ser usado, porém foi feito com muito critério, ficou bem feito, porque na cabecinha dela o bem feito é o que é o melhor. Só que para aquele momento, para mim, o bem feito era o mais rápido. E aí a gente fica pensando o seguinte. Tanto eu quanto ela, nós temos que ser flexíveis. Eu tenho que entender o motivo dela por ela ter feito devagar. E ela vai ter que se flexibilizar para tentar fazer mais rápido da próxima vez. Sim. Já que se ela estiver entendendo que eu tenho, eu tenho a pressa como prioridade. Só que ela não vai entender sozinha, né? Não vou hum. ter que falar, né?
0: Tem que deixar Com claro certeza. pra ela.
2: É. A gente recebe muita reclamação, sabia? Eu recebo muitas, muitos directs, a pessoa fala assim, a minha secretária não faz o que eu peço. Aí eu respondo assim: Mas você já ensinou ela? Não, mas não tenho tempo. Ah, então quer que ela adivinha. Meu marido, no meu aniversário, não mandou flores. Ah é? Hum. E você falou pra ele que você queria ganhar flores? Ele só me dá a calça, eu queria flores. Ah, é, mas você não falou, né? Não, mas ele tem que saber, tem que saber nada.
1: Eu falei disso com a minha mãe outro dia, porque ela estava assim, ela, toda vez ela reclamava da faxineira. Ah, a faxineira não limpa direito. Eu falei, mas você já explicou como é que ela tem que fazer? Não, não, não expliquei, mas ah, ela vive disso, ela tinha que saber. Não. Porque ela, ela atende várias pessoas. Cada, cada casa é, tem um jeito diferente né, da de, de pessoa gostar que limpa ou que arrasta os móveis ou não. Então, assim, é, uma, é aquele negócio. A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Então, se você não está satisfeito, você tem que conversar, você tem que dialogar.
2: E pior, que eu acho, e talvez isso seja útil para quem está ouvindo a gente, nem falando você consegue transmitir o que você quer. Você concorda? Concordo. E veja só, às vezes eu falo para a faxineira, a moça que está limpando lá a casa da sua mãe, fala, olha, arrasta aquele sofá e limpa lá atrás. Ela vai arrastar o sofá e limpa lá atrás e deixa o cantinho da parede sujo. Aí a sua mãe vai olhar e falar: mas caramba, eu falei para limpar atrás, o cantinho está atrás, mas ela vai falar assim, não, mas você não falou que era lá no cantinho. Então, a própria comunicação, ela é difícil, ela é complexa. Porque nem sempre o que a gente fala é o que a outra pessoa está entendendo. Uhum. E a partir do momento que você entende isso, Raquel e Vitão, é, as coisas ficam mais tranquilas. Por quê? De repente você está falando uma coisa para uma pessoa, ela está com um olhar distante, ou ela está olhando para você, só que ela tem mil coisas na cabeça dela... E na hora, ao invés de você falar assim, você não me dá atenção? Não. Tem paciência e fala, cara, desce daí, vem cá. Tô falando uma coisa importante, preciso que você preste atenção nisso. E não tem nada a ver. Não é que a pessoa está simplesmente é, não dando moral para você ou não é, dando atenção. né? Ela tem mil coisas para pensar também. Um ser humano como nós, todo mundo pensa mil coisas todo dia e tá todo momento
1: isso Às vezes, na verdade, ela está concentrada na, em, Inclusive em alguma coisa Está com foco né? em, em determinada ação Ela está atendendo um paciente Você simplesmente fala alguma coisa E ela não direcionou é, a atenção O fato dela não direcionar a atenção Já perde toda a comunicação no Falei meio, né? agora
2: há pouco do Rafael Olha que coisa interessante é, Baseado em tudo, em tudo Que a gente vê né? Tudo que a gente estuda Justamente e principalmente para a gente conseguir um resultado legal com os nossos alunos é, e o Rafael de novo né o Rafael o campeão de histórias né lá na minha casa e o Rafael há pouco tempo ele tomou uma bronca na escola é, é inacreditável né porque se é o Rafael o Rafael é um menino que mais já, ele leu mais livros do que eu você e o Vitão juntos e ele tem só 17 anos é sério isso e o Rafael tomou a bronca por quê? Porque o professor falava as coisas e o professor falava para ele assim: Quando eu estiver falando, você olha para mim, presta atenção. Como se o olhar dele para outro lugar significasse que ele não está prestando atenção. Você estaria ferrado. Você estaria ferrado nesse momento. Mas sabe por quê, Vitão? Provavelmente você, quando alguém está falando, que você abaixa a cabeça e fica olhando meio de lado, você é como eu: eu sou auditivo. Quando as pessoas falam comigo, normalmente eu faço assim. ó. Não significa que eu estou olhando para o outro lado e não quero prestar atenção. Mas eu estou direcionando o meu, o meu ouvido é, para aquela pessoa, porque a minha atenção ela é mais aguçada no auditivo. Outros já têm que olhar para a pessoa.
1: Eu já sou assim.
2: Você olha eu muito, olhar. né?
1: Eu, eu gosto de olhar no, no rosto, então, nos olhos. Eu
0: preciso eu, ouvir, senão eu fico distraído. É, eu tenho
2: dificuldade de olhar porque eu quero ouvir. Então, tem as pessoas que estão auditivas, tem as pessoas que... Justamente por isso que quando nós estamos gravando os nossos cursos, o Vitor sabe disso, porque ele me ajuda na gravação, e por isso que a gente utiliza o quê? A gente utiliza um bom áudio, a gente utiliza as imagens. Ô, Helio, para que é o bom áudio? Para as pessoas que são auditivas. E a imagem que tem que ser perfeita? Para as pessoas que são visuais. Então, a gente tenta atingir todos os sentidos só está faltando agora fazer um holograma né em terceira dimensão para os sinestésicos poderem pegar e
1: mas você toca o sinestésico porque você é carinhoso você é dedicado naquilo você se preocupa para saber se a pessoa está aprendendo ou não isso a pessoa sinestésica, ela sente isso
0: é, a gente tem né? bastante cliente sinestésico que te é. manda mensagem e você responde eles na hora show é. é isso mas entender
2: pessoas eu costumo falar sempre se nós, profissionais do odont... Cara, não vamos dizer profissional de odontologia, não. Qualquer profissional, se você.. <risos> eu tenho um paciente aqui na clínica e ele é dono de uma é, de um hospital veterinário. E brincando e tal, sobre. Tem, dia... Tem dias que quando você trabalha com, com várias pessoas, e eu aposto que todo mundo que está ouvindo uma hora vai falar assim, não, realmente, isso acontece. Quando você está trabalhando com várias pessoas, você começa a ficar, às vezes, um pouco cansado. Você fala, nossa senhora, puxa vida, esse, esse cliente me incomodou, essa funcionária é, fez uma coisa que eu não gostaria. E você começa a ficar meio cansado. E eu falei para esse paciente meu, que é dono do hospital veterinário, eu falei para ele, cara, você é feliz, hein? Mexe com animais. Aí ele brincou, falou assim, Hélio, você não conhece o dono do animal. <risos> Então, resumindo, nós vamos ter que trabalhar com pessoas, mesmo sendo dono do hospital veterinário. E se a gente precisa trabalhar com pessoas, cara, o dentista que não entende de pessoas, ele está ferrado. Ele vai ter atrito no consultório o tempo todo. Aquela mulher que chega e fala para ele assim, eu quero o aparelho XA e, e, aquela, e ela pergunta a mesma coisa toda vez, toda hora, toda hora, toda hora... Toda hora. E aí você se sente, é, é, você sente que você está sendo questionado. Parece até que a pessoa está desconfiada de você.
1: Talvez não, né? Não.
2: Ou talvez sim. Você não sabe o que viveu, o que ela viveu. Talvez você não foi claro. Talvez você não tenha sido claro para explicar. Talvez ela tenha sido realmente enganada a vida inteira uhum. e
0: você na frente dela é só mais uma pessoa. Que vai enganar ela. É, esse caso de enganação é interessante, né? Que a gente gener generaliza muito isso. Porque a pessoa foi enganada, um dia que ela vai ser enganada pra sempre por todos. Não, acho que é muito complicado. Aqui no consultório deve chegar bastante pessoa assim, né? Que veio de outro lugar, não de outro dentista, mas que foi enganada no supermercado, por exemplo. Isso criou um trauma tão grande nela que ela deve ter uma desconfiança absurda de qualquer procedimento que se oferecer.
2: É, a gente tá numa região. Do país que chama-se Minas Gerais. né? E o bicho mineiro é um bicho desconfiado pra caramba. É muito mais desconfiado do que nos outros lugares. Então a gente acaba treinando explicar com detalhes tudo. E isso é bom. Isso realmente é muito bom. Por quê? Porque isso, além de deixar o cliente mais tranquilo, a gente acaba sendo treinado então quer dizer, eu já tenho alvará para trabalhar em qualquer lugar do país que eu quiser, né? Agora olha que doido, né? Que negócio maluco. Quando a pessoa ela foi enganada uma vez, ela foi enganada outra vez de alguma outra, sei lá, em algum lugar, e ela começa a acreditar que o humano só passa, aliás, aquela frase, né? Não, brasileiro é malandro, passa todo mundo para trás. Pronto, acabou. Essa pessoa não desarma nunca mais. Só que generalizou, não é possível que todos são desonestos, isso não existe, não existe isso. E essa generalização é aquela história, o cara coloca uma camisa roxa e vai para balada, balada, né? vai para o vai pro barzinho, solteiro, e não arruma nem uma namorada. Aí ele fala assim, nunca mais eu coloco essa camisa roxa. Foi a camisa. Foi a camisa, com certeza.
1: E isso acaba influenciando em crença, né? Porque ele acabou de criar uma crença.
2: Que a camisa roxa não
1: presta. É, e vamos explicar o que é crença, né?
2: Uhum. Explica pra gente, Raquel, vai. O <risos> que é crença? Crença é engraçado, né? E todo mundo, não adianta, eu tenho as minhas crenças, você tem as suas crenças, o Vitão tem as crenças dele. Você que está nos ouvindo aqui, tem as suas crenças, você pode ter certeza absoluta. Só que o que são crenças? E como é que eu resolvo isso? Porque, e aí, você refém disso a vida inteira? Eu não posso. Perdão, não posso ser refém disso que são crenças Raquel
1: crença nada mais é do que aquilo que você acredita que é verdade mas né? como
2: é que eu comecei a acreditar nessa porca
1: pode ser o mais absurdo possível se você acredita que a verdade é para você e como é que foi que ele criou? através das suas experiências, algo que você viveu né? pode pode ter sido alguma coisa lá na sua infância quando você ainda era um bebê né? e isso te influenciou, você pode ter visto você pode ter ouvido ou até mesmo sentido E isso criou um, Uma espécie de um Fez um download no seu software né, de que E aí aquilo... você passou
2: a acreditar naquilo E pronto, acabou e pronto. Tá igual o Vitão, que acredita que o Corinthians vai ganhar algum dia
0: esse isso, melhor time do Brasil e do mundo Uma crença que Isso é, é uma crença com É, é muito forte <risos> Uma crença que, que a gente tem que tem muita gente que tem nos dias de hoje, inclusive eu vejo isso no meio que a gente trabalha aqui dos dentistas, é o medo de ficar rico, porque parece que é errado ser rico, é errado ter dinheiro. E, e eu não sei quem falou uma vez, se foi você que comentou comigo, que a gente aprende lá na infância que o dinheiro é sujo.
2: É engraçado, né? Talvez hoje essa, essa juventude dos nossos filhos, né, o pessoal mais jovem não tenha tanto essa... Mas eu me lembro direitinho da minha mãe falar assim, menino, você pegou no dinheiro, vai lavar a mão que o dinheiro é sujo. Isso não é bom, isso não é legal. Pode até ser sujo, mas não precisa falar assim, né? A pessoa já, a criança já cresce achando que aquilo é ruim e o dinheiro é muito bom. O dinheiro ele faz você conquistar muitas coisas, tanto coisas para a sua felicidade, quanto resolver problemas que você não daria conta de resolver sem o dinheiro. É um,
0: facilitador,
2: é um facilitador. Então não tem nada errado. Lá em Recife, tinha uma aluna que falou assim, eu queria... Não, eu falei assim por que, que você está aqui fazendo o curso? Aí ela falou assim, porque eu quero aprender o ortodonte. Eu falei, não é. É porque você quer ganhar dinheiro. Aí ela falou assim, é, é, é sim, é porque eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero falar.
1: As pessoas têm vergonha de vergonha assumir isso. Vergonha de
2: né? assumir isso. E não tem nada errado, porque você eu acho errado você querer trocar um trabalho meia boca por dinheiro. E aí eu já sou radical, Raquel, porque é o seguinte, se você faz o meia boca... Você não podia nem cobrar baratinho. E aí canta de galo, né? E aí fica dizendo que é o mais honesto do planeta que o dinheiro pra ele quase não importa. E não é bem assim, pô. Faça um trabalho 100% e cobra 100%. Isso é troca justa. Se no mundo tiver sempre troca justa, toma lá, da cá, aí fica show de bola. Todo mundo sai ganhando. E o dinheiro é bacana, pô. sua mãe está no hospital, mas ela está no, no SUS? Não, não está no SUS, está num bom hospital, está sendo muito bem tratada. Nossa, mas quem está pagando? O dinheiro.
1: E outra coisa, né? quando você entende que dinheiro é uma energia, ou seja, é uma troca, quando você aceita dar, ou seja, você acha justo pagar por um serviço que alguém está prestando para você, outras pessoas com a mesma mentalidade também vão ser atraídas por uhum. isso, né? Porque é uma troca, a energia, ela, ela sente isso também, né? Por isso que como que você é, começa a mudar uma crença de que o dinheiro é sujo? Acredit acreditando que não é sujo. Isso. Acreditando que, que, é, que, o, que o serviço que você presta é um serviço legal, é justo o preço que você está cobrando. É justo.
0: Outra coisa também que, que envolve muito esse tema é o desconto, né? A gente não costuma pedir desconto nos lugares, eu não, gosto. eu não peço mais. Pô, é um Depois que, eu que A entendi pessoa está prestando, pô. Exato. Tem um valor ali, entendeu? Ela trabalhou horas e horas ali. Tem um porquê. Só que eu aviso a pessoa, tá, Vitão? Hum. Eu
2: aviso, olha, cara, eu não quero desconto. Mas você vai caprichar e fazer o 100% Exatamente. Por quê? Cara, eu quero pagar, mas eu quero levar. E talvez seja isso que o nosso cliente esteja pensando. E talvez seja isso, a pessoa que tem a crença que foi enganada, talvez ela tenha sido decepcionada várias vezes, por quê? Porque ela pagou e não entregaram, ela pagou e não entregaram. Quantas vezes a gente, como profissional, fala assim, puxa vida, os caras estão pisando na bola, fazendo um monte de porcaria e a gente vai acabar virando farinha no mesmo saco. Em toda profissão tem bons profissionais e maus profissionais. Agora, eu não conheço, a gente estava comentando isso agora há pouco, ninguém que tem sucesso durante muito tempo que tenha passado alguém para trás. O cara às vezes está ali no auge, fazendo barulhão, ganhando dinheiro, mas o gráfico dele é igual o da bolsa de valor, né? Ele crise. sobe e desce, ele, sobe, ele vai lá no céu Aí depois ele vai lá no inferno
0: Estados Unidos 2008, quebrando <risos> é. todo mundo Exatamente Cara, some, tem muita gente que some hoje Na internet, na televisão na Todo lugar, cara Você vê aí, aparece em outdoor Bombando É um errinho Quem é de verdade não cai Não cai, esse é o ponto
2: Você sabe, o Vitão, que a Raquel comentou um negócio aqui Agora há pouco, achei interessante O Raquel, o negócio das crenças há pouco tempo eu falando com a falando com uma aluna também uhum. é, ela até mandou eu postei alguma coisa numa rede social não me lembro onde e eu escrevi que o seu pai o pai de alguém um dia falou assim tadinha ela tão pequenininha tão frágilzinha a minha mãe mesmo a minha mãe falava assim para todo mundo que chegava na minha casa eu era uma criança de sei lá seis anos de idade minha mãe falava assim é, ao invés da minha mãe Me obrigar a cumprimentar as pessoas Ela dizia assim Não, não Ele é sistemático, ele é tímido Deixa ele para lá, não preocupa não Eu não sabia, cara Eu tinha seis anos, eu não sabia que eu era
0: tímido Chegou no outro dia na escola eu Não, eu sou tímido,
2: sou é, sistemático, se, <risos> sou sistemático.
1: Se, assumiu. se assumiu essa posição Eu né? não
2: converso com todas as pessoas Eu assumi essa posição E hoje nós sabemos que não falar não cumprimentar. Ser tímido tem se tornado uma falta de educação.
1: E uma dificuldade é. para o profissional não, também.
0: É. Se você é tímido, cara, trabalha isso Pelo de alguma maneira. De Deus. Tem um podcast falando sobre isso. Acho que foi o, o último, o penúltimo. É, o segundo podcast fala sobre exatamente isso. É. Que você não falava em público. Pô. Exatamente. Você trazia isso da sua infância, talvez. Quem não
2: assistiu o segundo podcast, vai lá e assiste. Onde que tá?
1: Tá no YouTube, no Spotify... Deezer, Apple Deezer. Music... Então,
0: Bom, não... então tá em
2: todo Muito lugar. Legal. Só não assiste quem não quer, não ouve quem não quer. Exatamente. Show?
0: Você fala exatamente disso. Poderia ter sido o trauma da infância que você carregou a crença, né? Não trauma. Uma crença.
1: Exato, e até vamos abrir um parênteses aqui: os papais e as mamães de plantão aí, cuidado com o que vocês falam para as suas crianças. É, a gente sabe
0: que não é por maldade, é por amor, pô. eu é. também falo. E
1: assim, criança é muito literal, né? Às vezes, uma, uma situação, por exemplo, assim, nossa, você me mata de susto, ela pode entender Achar que, você... que é. nossa, eu quase eu matei minha mãe mesmo. É. <risos> mas é
2: verdade, engraçado, já que, que o nosso objetivo aqui, claro, a gente tem, a gente gosta de bater esse papo, é... mas nós não estamos aqui à toa, né? A gente acredita que tudo que a gente estudou até hoje, e isso é uma crença, mas talvez uma crença boa, tudo que nós estudamos até hoje fez com que nós tivéssemos algum sucesso, algum benefício, e não custa nada a gente passar isso para as pessoas, e isso é muito legal porque tanto as crenças que nós como pais estamos colocando na cabeça dos nossos filhos, essas crenças vão limitar esses nossos filhos e no futuro nós vamos tentar dizer para eles não acreditarem no que nós fizemos eles acreditarem agora. Puta enquanto e são pequenos. Aí você paga a psicóloga para tentar tirar o, a crença que você mesmo colocou. É muito insano isso. É muito incoerente. E qual a mensagem também, não só verbal, que você, papai e mamãe, Dentista aqui, Porque ah, eu sei que tem um monte de dentista aqui. O que é a crença, papai e mamãe, que você está passando para o seu filho? De repente, o dentista é bem-sucedido. Tem um consultório grande. Nós temos um consultório grande. E quando eu me aposentar, e aí? Esse consultório vai ficar para quem? Quem que vai trabalhar? Quem que vai dar seguimento ao meu trabalho? Meu sonho seria que fosse o meu filho. E por sorte, o meu filho vai dar continuidade. O Lucas vai dar continuidade. O Rafael está muito, muito jovem, eu não sei ainda. Só que se eu tivesse chegado em casa todo dia e antes de beijar o meu filho, falasse assim, que desgraça de vida, eu não aguento aquele consultório mais, eu não aguento aquelas pessoas, ele tá não fazendo direito nada agora. hoje. Hã? Ele
0: está fazendo direito agora. Ele iria estar tá
2: fazendo direito, psicologia, <risos> não tem nada errado em fazer direito, psicologia, pois medicina, é, mas, mas, não ele ia estar... com mas ele não ia dar continuidade no que eu quero. Claro, eu vejo pais que dizem assim, eu não gostaria que o meu filho fosse dentista. Por talvez sentir a vida, a própria vida, muito pesada e não querer aquele peso para o filho. Mas por que, que a vida está pesada no consultório? Quem que está escolhendo a vida estar pesada? Quem, ou, aliás, é você que está escolhendo Viver a vida mais leve ou mais pesada ou alguém escolheu para você? Porque alguém pode ter escolhido para você. E esse alguém pode ser quem? O governo, o imposto de renda, a sua família, que falou que você tem que ficar lá e virar escravo, ou a crise. Alguém está escolhendo para você. Ah, mas eu não consigo porque eu sou velho. Eu não consigo porque eu sou novo. Eu não consigo porque eu tenho o cabelo branco. Eu é porque eu tenho o cabelo enrolado.
1: Uma né? desculpa sempre vai ter. É fácil arranjar uma desculpa, né? É porque é muito mais difícil você... Bater de frente com aquilo que está te incomodando, né?
2: A secretária nunca marca os pacientes do jeito que eu falo. Ela não atende o telefone do jeito que eu falo. Por isso que eles não... Por isso que eu não consigo encher minha agenda. É. E aí fica mais confortável colocar a culpa na secretária. Porque ela não atende o telefone bem. Se ela não atende bem a culpa não é minha, que sou incompetente para treinar a minha secretária a culpa é da secretária que não atende bem os clientes não vai sair dessa merda nunca até assumir a responsabilidade e outra coisa, tem pessoas que não querem o que? É, elas não querem bater de frente com as outras elas não querem se incomodar só que a partir do momento que você que está ouvindo ou eu, ou a Raquel, Vitor a gente é capitão do navio a todo tempo. Você, Raquel, hoje é mãe, tem a sua filhinha, tem a sua casa. Tem hora que quando as coisas começam a sair do lugar, você tem que dar o grito. Porque senão desanda. O Vital é a mesma coisa e eu é a mesma coisa nos pequenos mundos que a gente vive. É em casa, é no trabalho, é na escola...
1: Exatamente, assim, até, até me dando como exemplo, eu sou uma pessoa que evita o conflito o máximo que pode, mas tem momentos que você tem que se posicionar, né, então você tem que assumir, como se diz, a responsabilidade de eu estar feliz ou não é minha, Exato. então se você está me incomodando, eu tenho que falar.
2: Mas é a responsabilidade, e vou te dizer uma coisa, e essa responsabilidade além de ser nossa, ela não, dá, ela não tem, a gente não tem tempo para reação. Ninguém tem tempo Ah, eu vou esperar o ano que vem pra ver o que acontece Espera mesmo, a hora que a vaca já tiver ido pro brejo Aí você vai querer tirar ela lá de dentro, ela não vai sair
0: Pô, ano que vem vai fazer as promessas de novo E no outro ano de novo Fala nisso, no Vitor Boa conversa do Vitor agora, hein Você
2: viu que o ano tá acabando, cara? Tô chegando. Só que
0: não acabou ainda, hein Tem dois meses ainda e dá pra mudar o jogo, pô Tá
2: E aí começa
0: O que que você começou?
2: Janeiro Comecei minha academia. Ah. Comecei meu personal.
0: Ah, oh. cara. Tá vendo? Prometeu em janeiro e promet... começou agora, agora. Mas
2: começou. Ainda bem que eu não esperei o próximo janeiro, né? Já é um ponto. Uhum. Poxa vida. Senão o tio Hélio morre. E, agora? e aí, o <risos> que, que faz? <risos>
1: É, saúde é super importante. Só complementando um assunto sobre crença, é, porque a gente acabou atropelando o assunto aí, mas existem as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. Não quer dizer que toda crença é ruim. Né? Você até comentou isso, né?
2: Por exemplo, eu acho que eu sou bonito. Isso é o qual?
1: Uma criança... Fortalecedor, é claro.
2: E bota crença nisso. Isso era outra coisa que a minha mãe falava. E provavelmente a sua também, é, Vital. Ok,
0: mas é verdade.
1: Não, mas mãe
2: é assim. Mãe <risos> sempre fala isso, né, Kel? Nossa, ele é tão bonito. É tão lindo. É, o menino dá pra assombrar uma casa de oito cômodos. <risos> e a mãe fala: <risos> ele é lindo.
0: Tem um coração tão bom, né? Tá. <risos>
1: E até fazendo um, agora um gatilho, um gancho aí com, com as crenças, né, que se, se a gente pode considerar que todas as nossas experiências, elas fazem parte daquilo que nós somos, né, então nós somos um conjunto de experiências que nós vivemos, uhum. sejam elas que a gente lembre ou não, né, pode ser que uma coisa que a gente não lembre, mesmo assim, ela tá aqui dentro de, da gente, é isso que define os filtros, né, quando a gente terminou o podcast número 2, a gente falou que ia continuar nesse, era justamente nesse ponto, porque uma mesma situação, uma mesma é, situação de trabalho com as mesmas pessoas pode ter interpretações diferentes.
2: Lembrei disso. Lembrou disso? Lembrei que a gente Vamos falou falar disso. um
1: pouquinho mais sobre isso. É,
2: porque legal. Inclusive, a gente poderia fazer o seguinte. Veja só. Nesse bate-papo de hoje, a gente está falando de conhecer pessoas, só para situar todo mundo, inclusive quem chegou aqui agora. Conhecer sobre pessoas. E conhecer sobre pessoas... Em primeiro lugar, por que, que existe, existem os conflitos e os atritos? Justamente por causa das crenças, talvez. Ou principalmente de coisas vividas por aquela pessoa com quem você quer se relacionar, negociar, conversar e tudo mais. Então, em relação a isso que a Raquel está dizendo agora, quando alguém começa, você já deve. você que está ouvindo aqui já deve ter percebido isso, quando alguém começa a dizer uma frase você começa a balançar a sua cabeça assim, querendo falar para aquela pessoa, aham, uh -huh, ah é, 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 isso aí eu já sei. Você nem sabe o que a pessoa está dizendo. Não chegou no final ainda. Só que você já está começando a fazer uma interpretação das duas ou três primeiras palavras que essa pessoa disse. Dessas duas ou três primeiras palavras, você não sabe onde ela quer chegar. E isso é uma coisa que às vezes causa atrito entre as pessoas, porque isso incomoda, porque parece que você está querendo me acelerar. Não posso falar o que eu estou sentindo? Então, isso que você estava dizendo aí dos filtros é o seguinte. Aquela pessoa que acelerou essa frase, que, que percebeu aquelas duas primeiras palavras e já respondeu, ela tem um, alguma coisa que ela acredita e é justamente por isso que ela está antecipando que nem sempre é a realidade. A gente vive um mundo, eu acredito nisso e não, não preciso dizer que eu ah, o professor, você deitou um dia e acordou com esse pensamento? É óbvio que não. Isso aí vem de estudos antigos, principalmente da, da PNL. Eu acredito que o que nós vivemos no nosso mundinho é realidade só para o nosso mundo. Quando você vê, por exemplo... Uma pessoa que sofreu um acidente, bateu o carro e ela desce do carro muito nervosa, você olha aqui e fala assim, cara ignorante, por que, que ele está bravo desse jeito? Porque você não faria daquela forma, mas aquele é o mundo dele e não é o seu. E muitas coisas, os, muitos filtros que a gente, a gente chama de filtro, por quê? Porque é como se nós vivêssemos enxergando através de uma lente, né?
1: Exato.
2: Você consegue explicar isso melhor para mim?
1: É, imagina, Eu sei que você já estudou
2: isso para caramba.
1: Não, imagina você colocando um óculos agora, né? Você está com um óculos no seu rosto. Você está tendo uma realidade de acordo com aquela lente, uhum. né? Se você pega e troca de óculos. Né? Vou pegar o óculos do Vitão, vou pôr ele aqui. A, o filtro é outro. Então, a realidade que eu estou enxergando é diferente. E a gente tem a, a, a mania né? de achar que o nosso mundo é o mundo de todo mundo. Mas aquilo que você acredita, que você está enxergando, a forma com que você está entendendo aquela experiência, aquela situação, ela tem a ver com a sua bagagem, não com a bagagem dele. Então, quando você compreende isso, você torna o mundo mais leve. Porque você é mais cauteloso e compreensivo com o próximo
2: você, você, falou, você me lembrou de uma coisa Raquel, que eu li há pouco tempo é sobre o médico chegando na floresta já ouviu essa, essa? isso é muito legal olha que interessante, é um exemplo de exatamente disso que você está falando um médico quando ele chega numa floresta, você sabe o que ele enxerga? Ele olha para aquelas plantas e às vezes ele olha uma folha e fala assim... Caramba, essa folha aqui dá para fazer um chá medicinal. Legal. E o que que o lenhador enxerga quando ele chega na mesma floresta? Troncos de árvore. Ele olha aqueles troncos enormes e ele fala assim... Puxa vida, olha o tanto de lenha que tem aqui. Gente, mas a floresta é a mesma. Por que, que o médico está enxergando uma coisa... Por que, que o lenhador está enxergando outra? E por que, que qualquer outro tipo de pessoa que vá na mesma floresta vai enxergar outras coisas? Então, é exatamente o que você está dizendo. São os filtros. Filtros inseridos dentro da nossa cabeça, baseado no que nós vivemos. E é por isso que eu sempre digo o seguinte. E esses filtros, sabe de onde que vem esse filtro? Esse filtro vem durante a sua vida inteira. É a forma com que você foi criado... As coisas que falaram para você na infância, as coisas que você leu, a escola que você estudou, o país que você viveu. Isso foi formando um monte de informações que hoje você acredita nelas. Que nem sempre são as informações ideais, porque eu te pergunto: é, você viveu numa família ideal? Você estudou na escola ideal? Quais são os critérios? de vida ideal, eles estavam lá na sua família, na sua escola, no que você leu, isso a gente leva para o casamento, olha que louco, como é que duas pessoas que viveram em duas famílias diferentes, em duas escolas diferentes, e, a, e leram coisas diferentes, e acreditam em coisas diferentes, aí elas vão morar na mesma casa, é perigoso uma jogar a outra do prédio, do andar. Então é por isso que a gente tem que ser o quê? Flexível, entender o que o outro pode estar pensando. Imagina, vou contar uma coisa para vocês dois aqui, Vital. Olha que interessante. Eu tenho muito medo. Inclusive as pessoas falam assim, ah, você fica sempre em cima do muro. Óbvio. Ninguém é dono da verdade. Quando o cara aponta o dedo e fala assim, isso aqui é X, ele corre um grande risco de tá falando uma grande besteira.
0: Essa câmera aqui tava longe e tava escuro. Pra mim, tava tudo bem. E aí? Pra você tava horrível. Ah, sim. Eu achei que você tava falando outra Eu coisa. Também. <risos> Aquela câmera. Pra mim tava ótimo. Tava ok. Pra você tava horrível. Pro Na verdade tava como? Horrível. Deu certo de ficar bom lá no cantinho. A gente arrumou as duas e ficou igual. Ficou ótimo. É. que minha cara caiu no chão. <risos> O bom e o ruim é outra coisa que é relativa, né?
2: É muito complicado. O cara tá lá na serra de não sei aonde, né? Adorando aquela coceirinha do mosquito que mordeu a canela. E a esposa branquinha, vermelha, do sol, né? Louca pra ir embora pro shopping. E aí ele fica ofendido, né? Você não gosta das coisas que eu gosto. Eu vou pra onde você vai e você não vem pra onde eu vou. Cara, flexibiliza, meu. É viver em sociedade. Agora, muito legal essa história dos filtros. É o que as pessoas realmente acreditam. E a gente pode, a gente fica falando, filosofando aqui, né? E às vezes quem está ouvindo isso, quem está ouvindo o podcast pode pensar assim, nossa senhora, vou meditar esse pedaço. E às vezes quem está ouvindo o podcast pode estar tá pensando assim: puxa vida, esse povo está falando, esse pessoal está falando um papo muito louco. É exatamente isso o objetivo: é fazer refletir, é fazer pensar. Por quê? Porque nós estamos pensando sobre quem, sobre pessoas. Ah, mas eu sou dentista. Você trabalha
0: com pessoas? Com no mínimo uma todo dia você, fora. Isso. As você
2: vive com pessoas na sua casa. Com seu filho, com seu pai, com seu marido, com sua mãe. Chega no consultório, tem aquela funcionária. Vêm os pacientes. E cada um tem um mundo diferente. Você vai ter que conviver com esse mundo. E quem é mais forte e que vai conseguir dominar, sem ser maldoso com essa palavra, mas ou, de repente, usando outra palavra, quem vai conseguir conduzir as situações... Da melhor forma. Quem é mais forte? É o que vai bater de frente e vai mandar?
1: Ou que flexibiliza.
2: Ou o que é flexível.
1: Isso aí. É o que é flexível. Mas assim, Hélio, vamos lá. Considerando tudo isso que a gente falou, as crenças, os filtros, as experiências que a gente já passou. Como que a gente muda isso? Vamos supor que o dentista, ele teve uma experiência muito ruim até hoje ao longo da carreira dele, ele ainda não teve sucesso, ele ainda está batalhando para ter os seus primeiros clientes. Como que ele vai mudar essa experiência para tornar isso positivo, sendo que toda a bagagem dele ainda está ruim?
2: Inclusive, ele acredita que nunca
0: vai ter sucesso. E ele acredita que o ser dentista é essa porcaria. Esse é o primeiro ponto, né? acreditar que nunca vai ter sucesso. É. Acho que você, você, porra, Conversa com a secretária, conversa com o assistente, atende o cliente bem, mas acredita que nunca vai ter sucesso. É, então é, 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 não adianta é. nada, é melhor ficar brigado com todo mundo.
2: E é interessante que ele acredita nisso né? e tem uma crença que limita ele. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O Vitão deu o exemplo da máquina fotográfica. A máquina está escura. A, a imagem está escura. Se eu acredito que não adianta nem eu ir lá olhar... Ela nunca vai ficar clara.
1: Você não tem a possibilidade de mudar Não tem a cenário. possibilidade de
2: mudança. Inclusive, no seu próprio consultório... Se você tem uma secretária... Que você fala assim... Olha, vamos fazer uma atitude diferente aqui... Com os nossos pacientes... Para ver se a gente consegue... Fazer com que eles indiquem mais... Se sem pensar ela disser para você assim... Olha, ô, doutora... É, acho que isso não vai dar certo, cara. Ela vai ter que ir embora do seu consultório porque ela não vai deixar nada ir para frente, porque ela não, ela não vai deixar, ela não vai nem tentar. É esse que é o grande problema.
1: E uma outra coisa também pode acontecer também. Ah, não adianta porque eu já tentei isso, certo? Mas vamos tentar de uma forma diferente, né?
2: Vamos tentar só até
0: conseguir. É, né?
1: Também. Não é legal. Não
0: então, virando o jogo, a pessoa acredita que é possível ter sucesso. Mas aí ela não tem... Eu acho que é mais fácil você traçar pontos, né? Do que, que pode ser mudado dentro do consultório dela para poder melhorar? Você acha que o primeiro é a recepção? Que é a primeira impressão mesmo? É a capa do livro que muda o jogo?
2: É, na verdade, é um conjunto. É um conjunto. E é tão interessante que, que a gente precisa... Para cada um, cada um tem uma realidade. Então, assim, será que hoje ter um consultório grande muito bonito, aquela, aquela, aquele consultório imponente, será que isso é bom para todo mundo? Eu acredito que não. Eu acredito que não, por quê? Porque a despesa de um consultório desse é alta. Então, eu, eu mais acredito, o Vitão, que é assim. O dentista ele precisa, claro, em primeiro lugar, vamos imaginar o dentista como se fosse um restaurante. Em primeiro lugar, ele tem que ter uma cozinheira muito boa. E no caso do dentista, quem faz a comida é o dentista. Porque o restaurante, ele pode, ter, ele pode ser pequeno, mas se ele for limpo e a comida for boa, todo mundo vai. Quantos restaurantes a gente já foi? Eu costumo falar do, do restaurante Garagem aqui de Uberaba, e quem é de Uberaba e está me ouvindo agora, vai lembrar desse restaurante. Por que, que chama Garagem. Porque é uma garagem. Porque ele é dentro de uma garagem. A mulher improvisou o restaurante
0: dentro de uma garagem. Aqui hein? E
2: você come o melhor filé parmediana da cidade. E é limpinho. Tudo organizadinho. Não tem nada sofisticado. Nada, é nada, nada. Chique, nada. O, o prato... Então, o doutor que está ouvindo a gente agora, a doutora que está ouvindo agora, como é que está o seu bife a parmediana do consultório?
1: Na especialidade que ela resolveu... Focar ela é muito boa, né?
2: Na especialidade que você resolveu focar, você é muito boa. E ser muito bom, o que que é? Ah, eu faço de tudo. Eu faço ortodontia, lingual, alinhador, é cirurgia ortognática, eu uso autoligado. É... Para. Quando a pessoa
0: tá engrenando de ficar boa em uma coisa, aparece outra onda do momento e ela migra. Migra.
2: Ah, isso. A gente já conversou muito disso, né, Vitor? Então, o que que acontece? No foca, cara, foca numa coisa... Você já parou para pensar o que o cliente quer? O cliente quer o sorriso alinhado e branquinho. ele não quer ter problemas. Com qual ferramenta mais simples você consegue fazer isso? Ah, eu consigo fazer com brackets. Eu sou boa nisso. Eu sou bom nisso. Foca nisso. O problema é que fica todo mundo meio perdido, né? Vem uma informação daqui, muitas opções, aquela loucura. Isso é isso é um grande erro. Então, quando o Victor fala assim, como é que o cara faz a virada? A, a virada de chave? Como é que ele, ele dá a volta por cima de toda essa, essa situação? Primeiro, ele acreditar que é possível. E qual que é a, 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 a grande dica para ele acreditar que é possível? É ele estar dentro de um grupo de pessoas que já conseguiram. Ele estar dentro de uma comunidade de pessoas que estão conquistando aos poucos não é fácil é aos poucos o que eles querem e se ele ah, e não só estar dentro da comunidade de quem está conseguindo ele também sair daquele grupo do reclamão
0: pô porque não adianta nada tem que mudar o jogo né as pessoas têm vergonha de sentar numa mesa que ela é a mais burra você tem que se sentir bem... Sentar numa mesa mais boa... Perdão da palavra... Mas que você é o mais ignorante lá... Que você não sabe o que, é que as pessoas estão falando... Eu acho que só assim que você cresce... Elas vão te puxar para cima... E, e não é mudar... Sentar numa mesa diferente... Mas talvez ouvir um, um conteúdo diferente... Entrar no YouTube... E ouvir uma aula... Não só de um dentista... Mas... Sei lá... De filosofia... Ver um filme diferente... Do que você está acostumado a ver... Não só aquelas comédias bobas... Agrega cultura na sua vida...
2: É uma somatória... né cara É uma somatória... Eu vejo o seguinte... Pro cara, para o dentista ter sucesso Para o ortodontista Que a gente fala muito pro ortodontista Para o dentista ter sucesso de modo geral Ele precisa Cuidar De mais ou menos umas 10 habilidades Umas 10 habilidades Dá para listar? Agora? Vamos, vamos, se vocês me ajudarem eu consigo listar essas habilidades Bora Tá lá. bom? Olha só, habilidade número um que talvez seja 50% de todo o sucesso é o conhecimento técnico, porque sem o conhecimento técnico, sem ele, não adianta você saber marketing, não adianta você saber de ter o um consultório bonito, não adianta ter nada. Então, a primeira habilidade é o conhecimento técnico, é 50%. Segunda habilidade, comunicação. Se você fala, se comunica bem, e o que é se comunicar bem? Você fala e o outro entende. Você fala e o outro interpreta o que você disse de uma forma muito mais próxima do que você imaginou que você queria dizer. Porque nem sempre o que eu estou dizendo aqui para o Vitor é o que ele está entendendo. Aliás, quase sempre o que eu estou dizendo para as pessoas não é o que elas estão entendendo.
0: Eu pensei que eu ia falar quase sempre que você fala para mim. <risos>
2: Quase sempre o que eu tô dizendo para as pessoas não é o que elas estão entendendo. Então eu tenho que ter habilidade. Ó, então vamos lá. Ó. É, habilidade técnica. Comunicação. Comunicação. Persuasão em vendas. O. Uh, tudo Ai, bem. Professor, persuasão, essa palavra é palavra de bandido.
1: Tudo Olha bem. É crença aí. É
2: crença limitante. Eu vou falar uma coisa para você. Eu utilizo persuasão 24 horas por dia com os meus dois filhos para que eles não usem droga. Você, tá achando que, você continua achando que persuasão comigo ainda é coisa de bandido? Diz para mim. Eu uso persuasão o tempo todo dentro do meu consultório para que eu consiga fazer as funcionárias fazerem o que eu preciso. Bom só para mim? Não. Não é bom só para mim. Porque quando as coisas estão indo bem, elas ganham comissão. Inclusive você, meu querido profissional liberal, pague uma pequena comissão para o seu funcionário. Ele vai dedicar muito mais, porque ele sabe que quando você cresce, ele cresce também. Bom, mais uma habilidade, vamos lá. Conhecimento técnico, co comunicação, persuasão e vendas. Ah, vender. Saber vender. Saber vender.
0: Então, é persuasão e depois vendas.
2: Persuasão depois vendas.
0: Isso. Quem mais que a pessoa precisa ser? Assim? Ah, mas o dentista não é vendedor, não é? Porque vendedor é quem tá no shopping, né não, não? Nas casas Bahia.
2: Outra crença, né? A gente fala muito disso, né? O dentista é vendedor, eu sou vendedor, você, Raquel, todo mundo é vendedor, né? A gente vende tudo o tempo todo.
0: Como é que você conseguiu seu esposo, sua esposa? Eu
2: vendi pra ela a minha imagem, né? Aliás, eu vendi para ela Confiança não só não de me...
0: um futuro melhor, Não, Confiança coitado, um isso bom. aí não conseguia vender nada. Mas eu... eu também não consegui vender <risos> isso para mim não.
2: Mas o que eu consegui vender para ela era o seguinte, ela olhava para aquele traste, para aquela, né, para aquele cara lindo e maravilhoso, Esse
1: menino
2: é bom. E pensava assim, bom, ele não é rico, mas ele vai ficar um dia. Porque ele trabalha, ele é honesto. Então o que que acontece? Eu vendi para ela uma Ilusão, <risos> mas eu acabei vendendo, a gente é vendedor, Plano todo futuro, mundo é vendedor.
0: Qual né? outra habilidade que o dentista teria que ter... A Kel anotou algumas coisas aqui, ó. Agora. Oi,
1: autoconfiança, Puxa. segurança, né, no que tá fazendo.
0: Segurança, segurança é a palavra-chave, né? É,
2: porque se ele não tiver segurança, o que, é que vai acontecer? Infelizmente... Vai
0: transmitir isso pro paciente. E o paciente vai embora. A gente falou cara, isso no Podcast 1, um, se não me engano. É? Só sobre segurança, quase.
2: Exatamente. Quem não assistiu, quem não ouviu o podcast 1, um, pode ir lá e ouve o podcast 1 um, que tá interessante. Aí o Vitor esses dias fez eu lembrar de um negócio interessante. Primeiro carro zero que eu fui comprar. E eu cheguei na concessionária, nossa, mas uma ilusão com aquilo. E eu entrei dentro do carro, a hora que eu liguei a chave, tinha um painel com dois ponteiros vermelhos, assim, né? E até ele comentou, falou assim: eu sou louco com painel de carro. Eu falei, cara, eu gosto também. E aí, eu falei pro vendedor: Falei, cara, olha o painel desse carro, que bonito. Aí ele me pegou no braço e falou assim: Você tem que ver o motor. Olha que louco, cara. Eu tava contando pra ele que eu gostava do painel. E se ele me mostrasse mais qualquer luz, vermelha ou azul ou verde, naquele painel, eu comprava esse carro. Mas ele queria me mostrar o motor. Mas eu não gosto de motor, eu gosto do painel. Então, eu quero, quando a gente fala assim, saber ouvir o que, que o cliente está querendo dizer para você. Aí o cliente chega para você e fala assim: olha, eu queria um bracket e tal. Claro que ele não vai conduzir o tratamento, ele não vai mandar no que você vai fazer. Mas você tem que ouvir. Por que, que ele veio procurando, por exemplo, um aparelho, um alinhador, que de repente é o alinhador mais caro do mercado? Será que ele já não viu? Esse valor em algum lugar Será que ele, por exemplo Ele não olhou o valor E ele achou legal esse valor Que dá, cabe no bolso dele E de repente ele vai dizer para você Não, eu quero é esse Significa que ele pode pagar E você não está ludibriando Você não está enganando É mais ou menos por aí Mais outras habilidades que o, que o dentista tem que ter É o se importar você se importa com o seu cliente? Ou ele é apenas uma fonte de renda? Se o seu cliente é só uma fonte de renda, cara, para o que você está fazendo agora e vai refletir. Porque ele não vai. Ele não vai. Ele, você não vai, infelizmente, eu não quero ser taxativo, mas é muito difícil ter sucesso durante muito tempo quando você não importa com o cliente. Quando você simplesmente está vendo aquele cliente que só, é só um, um, uma maneira, uma fonte de ganhar dinheiro. Isso não funciona.
0: Eu acho que nesse se importar tem outra coisa que é importante também que a gente não tinha comentado, que é ter uma bagagem cultural, que seja pequena. Como isso? Eu vejo você aqui na clínica. que a gente já comentou, não entende nada de futebol, não é apegado em política, e tem mais outros assuntos não te interessam, tirando a odontologia e ensinar pessoas que é o seu foco. Você tem um foco específico. Uhum. Mas se alguém chegar comentando alguma coisa com você, você sabe argumentar com essa pessoa. Então, que seja mínimo, uma bagagem cultural interessante. Você não tem noção de futebol, você pergunta do cruzeiro para as pessoas.
2: Falei do Corinthians agora. Falou pô, do Corinthians. E nem sei
0: se o Corinthians ganha ou perde. Exatamente. Não, o Corinthians perde.
2: Ah, sempre ultimamente, perde? Ultimamente está tá tá difícil. terrível. É. Mas então, você tem toda a razão, viu, Vitão? Por quê? O que, que acontece? Eu estou, às vezes, atendendo uma professora. Puxa vida, a professora gosta de falar de quê? De assuntos de professora. Aí eu vou falar de assunto de futebol com a professora, cara. Que falta de coerência isso. E vou, agora, eu não vou nem falar o resto das habilidades, porque eu, eu acho que a gente precisa ir terminando esse nosso podcast com uma frase. Se a pessoa não gostar de você, você pode ter a maior estrutura do mundo, a estrutura mais linda, com as cadeiras mais chiques, com o quadro na parede mais lindo e maravilhoso. E com a maior promoção do planeta Sabe o bom, bonito e barato Se ela não gostar de você Ela não vai fazer o tratamento E o que é gostar de você? É quando você gosta dela Ela só vai gostar de você Quando você gostar dela Independente de quem ela seja Isso é interessante Ai ah, aquela pessoa entrou na minha sala Eu já não gostei Tudo bem se você faz um julgamento das pessoas dessa maneira, infelizmente, você vai ter um grupo muito selecionado e pequeno dentro do seu consultório que talvez não te sustente. Talvez estará
0: vazio.
2: Talvez estará vazio. Então, as pessoas te incomodam, você não gosta de todas elas, você acredita que elas estão ali só para trazer o dinheiro para você, está na hora de fazer outra coisa. Está na hora de fechar o consultório e fazer outra coisa. Mas nem tudo está perdido, a gente pode aprender a gostar. Isso é um treinamento. Isso aí é uma habilidade que, se a gente fizer todo dia, eu faço isso com a minha sogra. Eu olho para a minha sogra, eu estou te falando sério. Eu olho para minha sogra, eu comecei a fazer isso há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu olho para ela, olhei para ela durante os últimos 10 anos e eu olhava e falava assim: Eu amo a minha sogra. Amo a minha sogra mas hoje eu gosto dela, sabe? Mas assim, foi um treinamento. Isso é brincadeira, isso é brincadeira. A Flávia vai te... Coitada, minha sogra é a pessoa mais gente boa do mundo, mas é sério, quando você, quando essa pessoa entra na sua sala e você pensa que ama essa pessoa, a, o relacionamento fica melhor. Faz um teste. Vai no guichê da prefeitura pedir uma, um protocolo de alguma coisa, um pedir um documento. Tá? Já foi atendido no guichê da prefeitura, Vital? Deus me livre. Pessoas felizes atendendo a gente. Nossa. Chega lá com um sorriso no rosto, chama a moça pelo nome. Oi, Adriana, tudo bem? Olha para olho dela como se você amasse a Adriana. Você vai ver um brilho naquele olho, olhando para você e resolvendo todos os seus problemas. Pode chamar isso de quê? Persuasão? Alegria irritante? Alegria irritante? Pode chamar isso de quê? Sei lá, você pode chamar do que você quiser. Só que se você fizer um julgamento disso que eu acabei de falar, eu respeito, porque talvez isso faça parte do seu mundo, mas não faz parte do meu. Show. Show. É isso aí.
1: Ficamos por aqui. Esse é mais um OdontoCast. Eu sou Raquel Matheus.
2: Sou Victor Santejano. E aqui é Helio Venâncio. Vamos finalizando.
1: Até a próxima.
2: Até breve.